0: Kövesdi Monika a beszélgetőtársam, köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Tatán vagyunk a Kapucinus templom előtt. Gyönyörű napsütésben kezdjük el beszélgetésünket, várjuk Péter Pál atyát, aki Morról jön, olyan kedves, hogy ő is elérkezik ide. De hát ön a Tatai, ön tud legtöbbet a templomról, gondolom.
1: Nagy szerencse, hogy jön Péter Pálatja, hiszen ez a templom, ahogy fölnézünk a kapu fölé, és rögtön látszik ez a templom, a Kapucinus barátoknak, a szerzeteseknek a temploma, és fönt még valami látszik, itt állunk egy gyönyörű, szép, vörös márvány faragott kapuzat előtt.
0: Sütői, nem?
1: Inkább sütői, de igazából Tatán is volt márványbánya, nagyon klasszikus hagyományokkal, és pontosan ahhoz a grófhoz kötődően, aki itt az építőmester. És ezt akarom csak mondani, hogy a szerzetesrendi címer fölött bizony ott van egy gyönyörű, szép faragott eszterházi címer, a szabját sóhogtató Griff alakjával. Hadd beszéljek egy picit az építető főúrról, ami városunkban ezen a környéken ő főszereplőnek számít. A török idők után, ugye, amikor ez egy nagyon elpusztult, elnéptelenedett vidékké vált, mert hogy itt hadi események zajlottak 150 éven keresztül, a török idők után, 18. században egy építési rendület kezdődik azzal, hogy 1727-ben Eszterházi József megvásárolja ezt a birtokot. Ő még itt igazán nem tud építkezni, hiszen a birtok el van mocsarasodva, nincsenek még itt azok a jobb bágyok, akik majd fölépítik neki az uradalmát. A legelső és legfontosabb gesztus, amit ez a, ez a nagyon-nagyon magas rangú főúr gyakorol, az, hogy letelepít, letelepíti ide kapucinusokat. Hiszen a kapucinusokról tudjuk, hogy missziós tevékenységet folytatnak, és ugye a hódoltsági területek missziós területnek számítanak, úgyhogy talán ezért is érkeznek ide a kapucinusok, meg természetesen a mintákat követve, hiszen egy olyan főuról van szó, aki Harmadik Károlynak és Mária Teréziának a a hadvezér egy lovassági tábornok egy nagyon magas rangú személy. A katonai tisztségei mellett pedig először horvátban majd, amikor ezt a templomot fölépíteti, országbíró. Tehát igazából meg is kell, hogy mutassa az ő donátori tevékenységét. Eszterházi Józsefet papi pályára szállják, magas tanulmányokat is folytat ennek megfelelően például Rómában, de végül is ő a katonai pályát választja, és ugyanakkor nagyon nagyvonalú donátor és templomalapító. A tatai kapucinusok mellett a korábbi években, Nagyszombadban az orsoitákat telepíti le, és a legnagyobb szabású alapítása a majki, a majki kamalduli szerzetes Igen. közösségnek a meghívása, letelepítése, finanszírozása. És
0: ez ugyanaz az Eszterházi család, aki a pápai templomot is építette, a pápai nagy templomot? De,
1: igen, igen, Ugyan, ugyanaz a család, ugyanaz az ág. Ugyan nagyon sok águk van, nem akarunk ebben most elmélyedni, de itt minden esetre a, a grófi vonalnak az egyik legtehetségesebb és legnagyobb rangot élvező személyéről van szó alapítóként, aki nem sajnálta erre a költséget, és mintha sietett volna, hogy még életében eljuttassa a befejezéséhez ezt a templomot, 1743-ban alapítják, és 1748-ban a Amikor a gróf meghal, akkor a templom már tulajdonképpen készen van. Párhuzamosan zajlik majkon is az építkezés, sok párhuzamosság van a kettő között. Így kell elképzelni, meg hát hát a gegyúr, Tulajdonképpen fontos itt is, és minden templom építkezés során, hiszen amikor egy szerzetes rendet meghív, akkor köt velük egy szerződést. Tulajdonképpen az alapító kirat mint egy szerződés, amiben a gróf az utódaira is kötelezően rögzíti azt a szándékát, és mint egy garanciát vállal arra, hogy nem csak a 16 szerzetest letelepíti, hanem az építkezést is finanszírozza, és az ellátásukról is gondoskodik élelemmel, borral, tüzifával, sőt. Sőt, ugye egy olyan szerzetes rendről van szó, akik kétkezi munkát vállalnak. Ezen a területen a posztógyártás volt egy ilyen virágzó üzletág, és a, a gróf az egyik kalómalmát úgy biztosítja a kapucinus atyák számára, hogy ne nekik, mint az összes többi bérlőnek, nekik ne kelljen bérletet fizetni, tehát itt készül a rendtartomány számára a barna posztó ebben a bizonyos barátkallóban, amit egyedül ők használnak. Barátkalló? Barátkalló, kalómalmoknak uh-huh. hívjuk ezeket a posztó gyártásra berendezte ugyanúgy víz, vízikerékkel működik, csak a vízikerék nem a résztörlést szolgálja, hanem azt, hogy ilyen kis a hideg vízbe súlykolják, tömörítik a a gyapjút, és így képződik a posztó.
0: Bizony, amiből a kalap is készült, meg különböző.
1: Vannak a kornak a ruházata és a szerzetesi sihabitus. Habitus,
0: igen. Na most, hát a Malmot tetszett említeni, itt, hogyha az öreg tónál sétál az ember, látja, hogy millió csatorna jön ki a a tóból, és Malom-Malom hátán volt itt valamikor. Ez
1: pontosan így van, igen. Tehát Folyamatosan a, a városnak az ismert története, hogy a középkor során már itt vannak a malmok, Mátyás király korában kilenc malmot említenek, és a 18. században pedig majdnem 20 malom van a városban. Ezek mind az uradalom tulajdonában vannak az uradalnak az egyik bevételi forrása, hiszen amikor jönnek, a bérbe veszik a, a molnármesterek, és aztán így, így fizetnek az uraságnak.
0: Tehát akkor a malmok városa és az eszterháziak városa.
1: Tata. Pontosan, pontosan, és mindezt ugye a háttérben a vizek, tehát a malmok is ugye a vizek miatt létesülnek, és a, a vizekről meg ne feledkezzünk, de mondjuk a kapucinos atyákhoz talán a, a tavaknak, a létesülő tavaknak, a, a gyönyörű szép csatornáknak, a vizek lecsapolásának talán nem sok köze van, de a barátkaló mindenképpen egy kapcsolatot jelent a felé.
0: Igen. Igen. és vajon a kallódik szó, és a kalló összefügg?
1: Egész biztos, nagyon szeretem én is a nyelvészetet, egész biztos.
0: Elkallódik?
1: Ezen, ezen még nem gondolkoztam, talán, talán túlságosan, túl, túl kallatják, és akkor tönkre megy, vagy valami igen. ilyesmi no, Még
0: annyit a vizekről, hogy gondolom az Eszterháziakhoz kötődik ez az óriási vízrendszer, ami itten szabályozta a, a mocsarak miatt születtek meg ezek a, ezek a csatornák?
1: Igen, igen, igen. Tehát e, itt egy érdekes vízrajza van ennek a helynek, átfolyik az általér, az általér mentén pedig patakok vannak, források bukkanak felszínre, a Gerecse e, karsz rendszere, itt engedi felszínre a, a vizeket, tehát elképesztő vízbőséggel számolhattunk a történelem folyamán mindig, és amikor Eszterházi József megszerezte ez az uradalmat, akkor a legfontosabb döntése, a legfontosabb tevékenysége minden bizonyal az volt, hogy a, a Mocsaras vidéket, ezt az elhanyagolt török alatt elhanyagolt vidéket rendeztette úgy, hogy, hogy termőföldeket nyerjen. Meghívta ide Mikovin Sámuel kamarai mérnököt, aki létrehozta az úgynevezett almási csatornát. Tehát tulajdonképpen egy nagyon modern vízkormányzár zajlott, ami aztán ettől kezdve biztosította azokat a a földeket, amiken lehetett a bárányokat legeltetni, a gabonát termeszteni. A tó egy kicsit más kérdés. A tavat ebből a nagyon vizes, nagyon mocsaras vidékből már Mátyás király a vár építetője csapoltatta le ő adott arra utasítást, hogy gáttal fogják fel a tónak a vizét, azóta létezik az öreg tó, de hát az is nyilván nagyon elhanyagolt állapotban élt, tehát a török évszázadokat, tehát nyilván azzal is feladatok voltak, és a grófennek mind megfelel.
0: No mielőtt visszatérnénk a kapucínusokhoz, hadd kérdezze meg, hogy honnan tud ilyen sokat civil életben, mivel foglalkozik, és hogyan kötődik a kapucínusokhoz is? <gül>
1: Művészettörténész vagyok, a Tatai Kunidomokos Múzeumnak a munkatársa, és a a munkám során sok-sok vonatkozásban kerültem ide, hiszen ez a templom a a város egyik legszebb műemléke, és sok-sok minden vonzott ide, a miseruháktól kezdve, a tetőtérnek a a műemléki kutatásáig, és hát azt kell mondjam, itt állunk egy nagyon-nagyon, Egyszerű homlokzatú épület előtt, ami úgy néz ki, hogy a kapucinos templomok általában... Igen,
0: tehát puritán teljesen.
1: Teljes, egy sima, sima oromzatos homlokzat, nagyon-nagyon egyszerű, egyetlen egy dísze van középpen, egy mozaik, ami egy korábbi freskót váltott fel. De ha belépünk, ugyanúgy, ahogy Bécsben vagy Pozsonyban a egy egy varázslatos... Pazar, rokokó, megpróbálom elképzelhetővé tenni, tehát a belső tér maga nem rokokó, de a berendezés, az a oltárok, oltár. a főoltárfal, ami egy ilyen több részes kompozíció, tele, faragott és intarziás famunkákkal, festményekkel, tehát itt nagyon-nagyon színvonalas művészeti alkotásokkal találkozhatunk, de. nagy nevekkel Bizony. találkozhatunk. Hát mindjárt
0: bevegyünk, és rájuk csodálkozunk, be tudunk majd menni, ugye gondolom. Önök, Még szóljunk, látom egyrészt ezen a kereszten, ami egy nagyon szép szinten, az a, gondolom, sütői, idelet, lehet, hogy Tatai Vörösmárvány kereszt. Igen. És uh, felújították a Szent évben, 1938-ban. Tehát az Eukarócius Kongresszus évében uh, újították fel a keresztet. Vajon a mozaik is akkor készülhetett?
1: A mozaikok újak. A homlokzaton tudjuk jól, de sajnos csak a régi fotókból, meg még inkább a, a régi iratokból. A homlokzaton két freskó volt, ilyen oromzatos mezőkbe foglalt Igen. képek. Középpen ugyanígy, ahogy most a mozaikon látjuk, Szent Ferenc atyánk térdelt ugyanígy a feszület előtt, a rendház ajtó fölött pedig, tehát itt a templom homlokzattal együtt látható a, a rendháznak a homlokzata és a kapuja, és a rendház kapu fölött pedig Szent Félixnek a rend első szentjének a, a festett tábrázolása volt. Ezek a Biztos, most Biztos, hogy nem Szent Antal? Ak- akarom mondani, a most látható mozaikok 1974 körül készültek a 70-es években, egy igen neves és templomi megbízásokra szakosodott Mester nem Csics Antal-nak a tervei alapján, és most nem Szent Félixet, hanem bizony Szent Antalt ábrázolja igen, ez a kisebbik. Szent képket. Félix
0: Móron, tudom Péter Pálatjától, hogy Félix ki volt, és ott nagy szép ábrázolása a van a Szent Félixnek. Igen?
1: Azért igen, igen, de hát ez, ez itt, ami most látható, ez már bizony nem.
0: Nagyon-nagyon kedves a templova, ahogy benéztem a rácsonát, úgyis szép, de remélem kinyílik hamar az ajtó. Érdekes, hogy nincs tornya vagy egy kicsi huszár tornya van, és az fasiz, de ez úgy néz ki, mint egy egy háton levő Evan református harangláb.
1: Hát a rendi előírásoknak megfelelően egy ilyen szerény pici épület, egy szerény pici tornyos gabba, pici harang, ez nagyon érdekes egyébként, mert a a kezdettől fogva nehezményezték, hogy a harangnak a hangját alig lehet hallani, és éppen ezért kezdeményezte a tóvárosi előjáróság 1763-ban annak a A négy harang... Itt egy négysávos út
0: túloldalán látjuk, egy tér van, és ott a közepén van ez a harangláb. Ez
1: egy harangláb, négy harang, 1763, tehát rögtön, ahogy fölépült a a templom, ugye 1756-ban fölszentelték, attól kezdve használják, és, és... mivel olyan kis szerényke volt a harangozás, meg hát nem is pont akkor harangozott, mert nyilván elhangzottak az estharangszók ugyanúgy, tehát többször is a rendi regulálnak megfelelően. Tehát itt a tóvárosiak, ugye Tóvároson vagyunk, bocsánat, hát ez, ez Tatának az egyik fele. A tóvárosiak úgy gondolták, hogy hogy muszáj itt ezt a harangtornyot emelni. Furcsa egyébként, mi most itt körül tudunk nézni, egy forgalmas út kereszteződésben, csomópontban vagyunk. Ez a régi tóvárosnak a főtere, ahol egy közlekedési csomópont lett, mert hogy itt, itt megy át a Budai Országút, és a szomszédos községek felé is itt lehet menni, tehát ma már senki nem ismeri föl ebben a csomópontban, az útorkolatban az egykori főteret.
0: Megérkezett Péter Pálatja, habitusból készült maszk van az arcán. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindezek Közben itt elkezdtük a beszélgetést. Ott tartunk, hogy tóvárosva vagyunk, és olyan kis nyeszlet volt a harangja a kapuciusoknak, hogy a Tóvárosiak akartak egy komolyabb harangtornyot, az van az út túloldalán.
1: Ez uh-huh. történt, erről is megvannak a a régi iratok, és akkor aztán teljes egészében átalakul itt ez a szép kis főtér, ahol valamikor ugye a községháza volt meg. Hát ezek a, ezek a városi funkciók. Tóváros is ugyanúgy, mint Tata. Valamikor önálló életet élt, és bizony a középkor óta városi rangot élvezett, aztán mezőváros lett, aztán község lett, és végül is a 1954 óta város újra, de addigra már összekapcsolták közigazgatási is, tehát Tóvárossal, úgyhogy nekem ez még mindig Tóváros. tóváros.
0: Közben megtudtuk, hogy ott 150 50 évvel Szent Félix volt. Szent Tudta e Péter adja. Nem
2: tudtam, ez újdonság megint.
0: Tehát Szent Antal kilőtte Félixet onnan. Hogy tudunk bemenni a templomba? Becsöngetünk Csöngessünk a Csöngessünk akkor, csönge, intéztük akkor. És őstatai, tetszik lenne egyébként?
1: Én őstatai vagyok, és azért is ilyen, azért is ilyen különleges számomra ez a túlváros, mert emlékszem még rá, gyerekkoromban egy kaland volt ide, tehát mintha tényleg a szomszédvárosba jött volna a a Szomszédvár? Temet. A, a tó, meg a, a tó körüli vízrendszer az által ér, elválasztotta mm. ezt a két községet. Tehát amikor közigazgatási összekapcsolták, még akkor is olyan szervetlen volt ez, ennek a városnak a szerkezete. Most már ezt kevésbé látszik.
0: Közben megnyílt az ajtó, Szent Antal, a bozaik alatt megyünk be. Hát egy csodakis ősi Betlehem. A Kolostor kvadrumában a bejárat mellett. Erről is szóljon egy kicsit nekünk Magyarországon. Igen, nem is láttam még. Télen nyáron ott van, és egy állandó darab. Olaszországban ez nagyon gyakori, hogy, hogy művészi Betlehem gyönyörűen így elhelyezve. Van,
1: így van, ez, a, ez az olaszországi prezepékhez hasonlítható, és nyilván azért, mert a rend hagyomány az kötődik a, a Jászolhoz és a betlemállításhoz. Az az érdekessége nem csak úgy állandó, hanem hogy be van építve a fal fülkéjébe egy nagyon-nagyon szép faragott keret, és a belső rész ugye egy kis meseváros, amiben mindenféle ilyen kis kagylók csigákból fölépített, ilyen kis természetes kulisza van hihetetlenül bájos, és hát egy nagyon originális nagyon részlet ennek a, ennek a picik is rendháznak.
0: Vajon ez nem is lette meg a Stefano nevű olasz rendtársadat, aki Móron is meg a főutcában is szolgált?
2: Nem tudom pontosan. Az biztos, hogy ő magával hozta azt a nagyon nagy hagyományt, ami Olaszországban is él. ugye? Ott van olyan betlelm, amit egy egész éven építenek, vagy pedig olyan betlemek, amik teljesen számítástechnikával átgondoltak, és ott Tényleg felvetítik elsötétedés utána a csillagképet és mindent. Egyébként konkrétan ezzel a Betlehemről szeretném mondani, hogy Mária-Bestünon ottani rendházba is ugyanúgy a bejárat mellett van egy Betlehem. Ugyanígy a falba beépítve, Tehát... Gyönyörű faragott kerete van, tehát egy
0: egy önálló művészi alkotás.
2: Elhangzott, hogy Szent Ferenc atya a Betleem állítással milyen kapcsolatban van. Hát a Ferences lelkiségben két, hogy úgy mondjam, fókuszpont van. Az egyik a születés, a másik pedig a kereszthalál. Úgyhogy ez megjelenik ugye szükségszerűen minden egyes közösségben. Itt a kis Jézus
0: Jászlát látjuk, a templom homlokzatán pedig a keresztről Szent Ferenchez lehajoló Úr Jézus alakját látjuk. Belátunk a kvadrumba, miatt bemennék a templomba, arról is szóljunk, egy teljesen négyzet alaprajzú ö, szép ö, kolostor udvar. Van egy a Kolostor és egy hatalmas kút a közepén.
1: Ez egy eredeti 18. századi állapotában meglévő rendházépület, természetesen a, a középpontjában ott van a, a kvadrum, ez egy gyönyörű kis kert, és hát onnan lehet a körben meglévő folyosóra lépni. Három irányból veszi körbe épület, szárny a negyedik oldalon pedig itt van a templom, ami mellettünk, hát ezt most a hallgatóink nem látják. Itt ezen a pici ajtón tudnánk fölmenni az emeletre, tudnánk fölmenni a padlásra, cellák veszik körül a, a folyosót ugyanúgy, ahogy a rendházakban általában, a refektórium.
0: Ősi a mennyezet, és igazi
1: szép, Igen, hogy a falak egyszerű hófehér falak, és a, a mennyezet nem boltozva van, hanem egy gerendás födém látható, az is hát az originál 18. századi állapotában. Megérkeztünk a kórusba.
0: Szinte Itáliában érzem magam, a régi ősi, ferences rendházak melletti templomokban, remetességekben is a most, hogy látom, még a templomban nem voltunk, de a szentély, a főoltár mögött található a, a kórus, ahol a stallumok voltak, vannak, és ahol a szerzetesek imádkoztak. Ilyen sincs több Magyarországon, azt hiszem.
2: Nem maradt fent, csak itt és Mária-Besnyön. Mária-Besnyön is hasonló, akkor oda
0: Igen, is elmegyünk egyszer.
1: Érdemes, érdemes.
2: Festve van gyönyörűen
0: a, a főoltár hátulját látjuk, ugye?
1: A főoltár pandanya tulajdonképpen szerzetes templom, tehát a, a kórus, a szentének a, a teres sokkal hosszabb. Ugye közepetáján van az az oltárfal, amit a hívek a templomból látnak. Mi itt a szerzetesi kórusból pedig ennek a, a faragott, aranyozott, nagyon szép műasztalos munkával kialakított oltárfalnak, oltárépítménynek a festett változatát látjuk hihetetlenül gyönyörű és páratlan. Tehát egy sima, sima deszka falat kell elképzelni, amire rá vannak festve látszat túrában, hogy talán így mondjam, a párkányok, a, a faragott oszlopfejezetek, és a táblákra, minthogyha olajfestmények lennének, ugyanúgy, ahogy a főoltáron kívül is, egy nagy háromrészes oltárkompozíció festményekkel, ugyanazt ismétli meg. azt ismétli
0: meg. Hát Szent Ferencet fölismerem, keresztet magasba tartja. Kapucinus
1: szentekről van szó. Nem,
0: bocsánat, igen, mert szakkállalva mindenkinek. Igen, Péter pálatja. kik ezek a... Ferences kapucinus szent.
2: Balra előttünk Szent fidélt látjuk. Mint a Szentpán lenne a karddal a kezében, de kapucinus Igen. ruhában. Ő egy missionális volt, az ellenreformációnak egy, egy jeles alakja. A hittani kongregáció elődjének volt ő a védőszent. Szent Officium. A szent Officiumnak volt az ő védőszentje. A mai Svájc területén szenvedett vértonul halált protestáns emberektől, Annyira meggyőző volt egyrésztve életével, aztán tanításával, hogy sokakat visszavezetett a Katolikus Egyházba, és aztán ezt provokálta ki az ő És akit én Szent Ferencnek néztem a keresztel. kezében? Leonészei Szent József, aki pedig Törökországban volt missionárius, ott a hónal alatt jobbra lehet látni, hogy a kezénél és a lábánál fogva egy ilyen kampót a kezébe és a lábába beakasztva Lettő felfüggesztve, uh, és ez volt a, 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 a vértanú halálának a szándéka, de nem halt vértanú halált, mert uh, úgy uh, mesélik el nekünk az életvározók, hogy angyalok kiszabadították, visszatért Itáliába, és uh, még a hátra maradó napjaiban, az élete felmaradó részében Buzgón hírlott az evangeliumot, és, és prédikált a népnek. Hagyj egy még, ha itt vagyunk a, a kórusban, hogy itt egy fantasztikus kompromisszumot látunk, hiszen a kapucinusok megcsinálták azt, hogy, hogy felajánlottak nekik, nekik, nekik egy rendházat templommal, és nem fogadták el, mert túl díszes volt. Na most itt 1740 ben Gróf Eszterhár József felajánlásából épült ez a templom és a rendház, és ugye egyrésztől a gróf ízlés, másrészt pedig a kapucinus szerzetesi egyszerűség, hogy ez egy, ahogy elhangzott, egy deszka fal innen hátulról, ugyanakkor felfestve ott láthatok az oszlopok, az oszlopfők különböző díszítések, tehát egyszerűség
0: díszesség, igen. Kövesdi Monikával, Tatai Lokálpatrióta művészettörténésszel, és Spisják Péter Pál, Móri Kapucinus szerzetessel a Tatai kapucínus templomot kezdtük el alaposan megismerni. A Kolostor szerzetesi kórusáig jutottunk el legközelebb a szent és a templom hajójával folytatjuk az ismerkedést. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.